0: 在上期节目讲到了以色列人献祭的条例，在上期节目的结尾开始给大家介绍了祭祀的奉献，摩西给众祭司授职。在这期节目里，我们会结束对祭司的奉献的介绍，然后开始看看耶和华是怎样给以色列人规定什么是洁净，什么是不洁净的。第九章只有二十四节讲述的是亚伦的献祭，在第九章开始，到了第八天，亚伦和他儿子开始执行祭司的职务。首先，他们要为自己献上一只公牛犊做赎罪祭，一只公绵羊做燔祭；跟着他们要为以色列民献祭，一只公山羊做赎罪祭，一只牛犊和一只绵羊羔做燔祭，一只公牛和一只公绵羊做平安祭，还有素祭。在会幕前，全会众都进前来，站在耶和华面前。亚伦完全遵照摩西的指示，献了赎罪祭、燔祭。百姓的供物、素祭、平安祭和摇祭之后，他就向百姓举手为他们祝福。其后，有火从会幕的至圣所出来，烧尽了在同祭坛上的凡祭，这显示神悦纳了这次献祭。这耶和华的火要保持不断在凡祭坛上燃烧着。在第十章，讲述了拿大和亚比户的渎圣行为。亚伦的儿子拿大和亚比户各拿自己的香炉。在耶和华面前献上反火，拿达和亚比户在神面前献上的反火是什么呢？这也许不是从铜祭坛拿来的火，可能是他们二人从别处将炭火带到这坛上，是不圣洁的。由于祭坛象征各个他山，所以这事件好像说他们想透过基督救赎工作以外的其他方法来亲近神，也可能是他们二人不按神所规定的时间献祭。不管怎样，他们二人是滥用了祭祀的职权而侵犯了神。当他们站在圣所的经济坛旁边，有火从圣所出来，把他们烧死了。摩西警告亚伦，任何埋怨都只是反抗神公义的行为。亚伦的这两个儿子对于遵守神的献祭条例太过随便，神就以火来烧灭，以示惩戒。献祭本来是顺服神的行为，做的一丝不苟，表示对神的尊敬。我们对顺服神这件事很容易随随便便的，照自己的方式，不依照神的方式来行。人若以为不管什么方式都是一样的话，神就不必吩咐我们遵照他的法则了。他的吩咐总是富有深意的。我们不管是有意或无意的怠慢、不顺从他，都会陷入危险的境地。米莎利和伊利沙法来把拿大和亚比户的尸首从会幕前面抬到营外之后。摩西告诉亚伦和他其余两个儿子，不要为此哀悼，却要留在会幕里，让以色列全家为耶和华所发的火哀哭。祭司进入会幕侍奉以前，不可喝清酒浓酒。如果喝醉了酒，头脑不清醒，就会犯拿大与亚比户所犯的罪，使百姓的敬拜蒙污。有人从不可在会幕里喝清酒或浓酒的禁令推论，拿大和亚比户可能是喝酒后现反火。不管怎样，我们都当知道，神颁赐律法的目的是叫我们明辨是非，分别为圣，遵照神的律法来生活。摩西吩咐亚伦和他剩下的儿子以利亚彻和以他玛，说他们要吃素祭和摇祭的胸。当摩西寻找那曾用作赎罪祭的公山羊时，发现亚伦的儿子以利亚撒和以他玛已经把它焚烧了，而不是在圣所里吃。条例指明的是，倘若赎罪祭的血被拿到圣所里去，祭牲就要焚烧；若没有拿到圣所里去，就要把祭牲吃了。在这事件里，摩西提醒他们，血既没有拿到圣所里去，他们就应吃着鸡肉。为回答摩西的谴责，亚伦解释说，他们按照要求献上了赎罪祭和燔祭，但鉴于耶和华向拿大和亚比户做出了这严厉的惩罚。他恐怕吃赎罪祭是耶和华所不接纳的。摩西这才明白，二人并非不顺从神的命令，只是心中畏惧，又因所临到他们哥哥身上的灾祸，令他们十分难过的缘故。摩西接受了这个理由。第十章结束了关于祭司任职部分的叙述，从第十一章开始以后的五章，论及礼仪上的洁净与不洁净的事。对犹太人来说，有些行为在道德上并不是错的，但确实他们不能参与犹太教的礼仪。那些被玷污的人是不适宜参与宗教礼仪式的，直到他们得到洁净为止。一群圣洁的民必须在生活的各方面都圣洁。神甚至用食物来说明洁净与不洁净的分别。圣经对食物做出限制，教导以色列人可以吃与不可以吃的各种动物。原因有三个：确保全族的健康，神不准他们吃的鸟兽类通常是吃腐尸的，很容易传染疾病，使他们与其他各族有别。例如，异教徒通常以猪献祭，神不准以色列人吃猪肉。最主要的一点是，神借此提醒以色列人，住在他们中间的神是圣洁的。首先是洁净与不洁净的食物。洁净的动物是提分开两半的和倒嚼的。提分两半的说法似乎是用两种方法说出相同的东西，意思是提必须完全分开。洁净的动物是牛、绵羊、山羊、鹿等；不洁净的动物是猪、骆驼、沙翻、兔子等。属灵上的应用是：基督徒要默想神的话，也就是倒嚼和有分别为圣的行为，也就是。分体，但神也借着禁止以色列民食用一些容易传染疾病的肉类，来保护他们的健康，因为那时还没有冷冻设备，也不懂得在饲养家畜上使用抗生素。洁净的鱼类是有刺有鳞的，诸如扇鳗鱼和贝壳类水产都是不洁净的。鱼鳞一般被视为基督徒生命的盔甲，在一个充满敌意的世界里。做它的保护，而鱼翅却象征神的能力。这能力使它可以航行于世界上，而不被它所战胜。捕食其他动物的雀鸟是不洁净的，如鹰、秃鹫、蝙蝠，还论及一些会飞的昆虫。只有那些足部有节的才是洁净的，就是蝗虫、蚂蚱、蟋蟀和蚱蜢。摸了任何上述不洁动物的尸体，那人就不洁净到晚上。神不但严禁以色列人吃不洁动物的肉，会做得彻底起见，甚至不准他们摸这些动物。经文特别提到一些用掌行走的动物，如猫、狗、狮、虎、熊等。跟着描述的是其他爬行的动物：鼬鼠、石鼠、蜥,蜥蜴、壁虎、龙子、手工、蛇衣和眼蜓。摸了其尸体的人会不洁净到晚上。若这些动物的尸体掉在什么器皿上，那器皿就要用水清洗，并且不洁净到晚上。而若是瓦器，那瓦器就要被打破。瓦器内一切可吃的食物要变成不洁净，因而不能吃。经文提出两个例外的情况：流动的泉源不会因为接触到这些动物的尸体而变得不洁净；用来播种的籽粒，若是没有浇上水，接触到动物的尸体也不会不洁净。人类接触到洁净走兽的尸体。或无意中吃了这类走兽的肉，他就不洁净。到晚上，他的衣服也要洗净。第四十一到四十三节提到蠕虫、蛇、智齿动物和昆虫。任何人吃了这些动物，在礼仪上就变成不洁净。神提出有关洁净与不洁净之动物的条例，目的是说明他的圣洁，以及他的子民也要保持圣洁。在马可福音七章十八和十九节，主耶稣断言所有食物在礼仪上都是洁净的。保罗也教导说，只要存着感恩的心来领受，就没有一样食物是可弃的。然而，纵使是这样洁净的食物，也不包括一些受污染的、在文化上不能接受的或难于消化的食物。本章不仅讲到了饮食条例，更是说出了神要他的百姓成为圣洁，被分别出来与万民有别。正如他是圣洁的一样，在本章中讲述的许多使人不能敬拜神的事项，不论是偶然发生的，或是人故意犯的，都需等到当事人被洁净，或是过错已改正以后，才可以去敬拜神。同样，我们也不能一周中六天随喜好而行，到礼拜天才匆匆忙忙地来到神面前敬拜。我们必须以悔改与洁净的心准备自己，才好敬拜神。对于妇人产子后的洁净的条例。在十二章开始讲到，因生孩子而产生的不洁净。妇人生婴儿之后，为什么被认为是不洁净的呢？那是因为她在生产之后会有恶露流出，是不洁净的，使她无法预备好进入会帐的纯洁环境之中。若有妇人生了孩子，生了男孩，她就不洁净七天，像在月经污秽的日子一样。第八天要给婴儿行割礼。至于凝血，第八天是最安全的。今天凝血的问题可以借着注射维生素 K 来解决。跟着他留在家里三十三天，他不会触摸圣物或进入治所。那是指会幕四周的院子。若是生女孩，夫人就会不洁净两个七天，然后再留在家里六十六天。满了洁净的日子，这位母亲要把一岁的羊羔献为燔祭，一只雏鸽或一只斑鸠献为赎罪祭。他若没有能力献羊羔，就要取两只斑鸠或两只雏鸽，一只为繁祭，一只为赎罪祭。人的不洁，因未完全为神活着，所以先献繁祭，后献赎罪祭。我们主的母亲取了两只鸟来献祭，可见耶稣是生在何等贫穷的环境下，生孩子也算为不洁净，看似是奇怪的，因为在最进入世界之前，婚姻已经设立了。圣经又说，婚姻是神圣的，而且神曾吩咐人要生养众多，遍满地面。不洁净并不是指有罪或污秽，这种不洁净大概是作为一个提示，就是除了主耶稣外，每个人都是在罪孽里生的。我们在怀胎的时候就有了罪，这条例也提醒我们，人是带着罪出生的，需要经过洁净才可以和圣洁的神同在。生女孩的不洁净的时间较长。目的也许是要提醒人：男人是先于女人创造的，女人是因为男人而被造的。在地位上，女人要服从男人，以及女人是首先犯罪的。十一章说出人的不洁是因着外面接触的环境不洁，是客观的、表面的。十二章至十五章说出的人里面的根源的不洁是主观的、深入的。这两方面都需要基督的救赎。好了。这一期节目就到这里结束了。我们在下期节目里会继续给你讲述有关洁净和不洁净的一些规定。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 集下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。